0: 欢迎来到鱼活梧桐乱乱说。本频道中会聊些鱼相关的疑难杂症知识、产业推广、品牌商务行销，以及各种由鱼开始的生活品味话题。如果喜欢我们的频道，欢迎订阅、留言，并给五颗星评价，让我们一起轻松享受水族的乐趣，一起从养鱼看生活。Hello， 大家好，这里是鱼活梧桐乱乱说的梧桐，我们又见面了。今天呢，我们要来谈谈哦，就是一个饲养水族生物的时候，每一位鱼友呢，基本上都有听过的一句话。就是呢，所谓的换棉就不要换水，换水就不要换棉。那这一句话呢，基本上只要是养鱼人，大致上都会听过啦。我自己呢，从小到大哦，直至今天为止，都还有看到相关的一个论述和说明。可是呢，这两句话呢，就是在那么多年来一直也都没有一个讨论的结论，永远都会有正反两面的意见。特别是说，最近到了原虫活力旺盛的一个季节啊，以大家饲养的状况来说，当然就是我们讲哦，养鱼人生百态。光以我这边来咨询的朋友们，就是原虫感染的一堆，没有感染但是让鱼中毒、慢性发炎的也有一堆。可是呢，针对这一些有发生异常状况的案例咨询下来，当然鱼缸设置的部分就是老生常谈了，就是底砂、石头、滤材配置问题，差不多都是那个样子。可是呢，如果我们往操作方面看，会看到很多很有趣的一个趋势哦。那就比方说，换棉不换水，换水不换棉这两个操作呢，跟鱼只的疾病还有不适应反应之间是有一些关联性存在的。所以呢，今天的话题呢，就是这个口耳相传的说法，究竟是不是都市传说？争议点到底在哪里？就是要和大家聊聊的部分了。所以呢，首先就让我们来探讨一下这个说法为什么会在饲养爱好者、我们的鱼友之间流传那么久。那这个操作方式的背后到底是有什么样的考量和原因呢？那首先呢，这边就跟大家讲了，补一下那个小知识。呃，换棉不换水，换水不换棉这一句话，应该说这两句话、哦，它泛指了两个操作，不同的操作逻辑。它的这一个顶层逻辑就是所谓的基础知识呢，是来自于所谓的养鱼要养水，养水要养菌的概念。要把水养好，要有对的稳定的细菌，也是说鱼缸的消化系统要足够的稳定。那问题是在于细菌在哪嘛？就是细菌大家都认为都长在滤材上面。如果说换水又洗滤材的话，大家就会认为说可能会造成系统的不稳，因为对于细菌来说，环境的改变太快了，所以才会有了“换棉不换水，换水不换棉”这样的一句话。那当然，这边也要补充一下，这边讲的“换棉”两个字，说的其实就是除了过滤棉要更换之外呢，当然就是也包含了各种滤材的一个更换和清洗。总之，你就把我们讲的画面”两字当成是清理滤材哦，当成是这一个操作就可以了。那总而言之呢，这一个逻辑都是一直流传下来的资讯，也就是一直产生争论的一个点。到底为什么会长期争论不下？那为什么有一些鱼缸换水的同时去清理过滤会出事，有一些则不会出事？到底它是什么样的原因？那当然，这边我们就有多次强调过，在鱼缸生物的世界，一切都是几率。那我们每一次来讲所有操作会产生的结果，全部都是一个几率性问题。如果你在某一些时间点做了哪一些操作，哦，出事的几率会比较高或比较低，就是如此的差别而已。所以呢，为了要能够看出这些几率的差异性，做统计分析就是很重要了。那在这边呢，就来分享一下自己的客户案例说明哦。那也因为过去就是小弟这边一直都有在提倡哦，就是一年之中几个重要的时期点，必须要清理你的过滤装置。比方说像是冷变热、热变冷这种季节切换的时候，你都要特别注意到，因为呢不同的饲养环境啊，会有各种的变数，包含了你的鱼缸的缸体设置，或是你的过滤系统滤材配置比例，还有就是污染程度、季节，还有你的喂食污染、饲养密度。都会和疾病的这个发生几率，还有病原菌的种类，会有一些联动。所以呢，就也的确哦，在今年的十一月、十二月，有不少朋友照做了，都有去清理。可是呢，就是近期来的案例有很多都是，呃，在那个十一月天气降温前就有做清理的朋友们，结果都不幸的还是发生了原虫的一些疾病。所以呢，这一些事主朋友们就有一些闷闷的。那结果呢，就是在咨询之后，真的也就是发现了他们的一个观念上的盲点。那简单来说，就是都和今天主题的这一句“换棉不换水，换水不换棉”是有关的。所以呢，我这边呢，今天就跟大家分享一下，就是把二零一零年左右一直到现在哦。这类型案例统计资讯 呢， 就是把它的关联性做一个统 整， 跟大家做说明。那我的分析方式 呢， 就是有把不同的系统钢体归类成两大类哦。就比方说赏鱼造 景， 其实本来是三 类， 就是有繁殖育苗。那这个部 分， 因为繁殖育苗不会有系 统， 而且它不是一个长时间会使用的一个水 体， 所以 呢， 这边就把它撇除掉。那当 然， 详细的一个内容差异和定义 哦， 有兴趣的朋友们 哦， 如果你还没有买课 哦， 这边无情之 路， 你可以考虑一下我们的水族世界入门 通， 都有做完整的定义上的说明。那同时间呢，就是把其他的资料做各式各样的归纳之后，也做了一些常态的分配。因为有一些比较极端的数字要把它剔除掉，那我们分别就把它分成了所谓的换棉不换水。你可能清理的过滤格一天到两天才去换水哦，这个是第一组。那第二组就是换水不换棉，就是你可能频繁的换水。但是呢，你不喜欢换过滤器的棉，不喜欢洗过滤器，也许呢就是你每周换水，但是一个月才换一次过滤器的棉，或是说一年才洗一次滤材，或是两年洗一次滤材的人，这个都是归类在这一组的。再来就是第三组，你每一次呢只要有清理过滤，你都会大换水，然后你有换水的同时，也都会尽量的换棉，就是把它都叠在同一天，不会有特别的时间差。那这个部分就是我们把它分成三组来看。那这三组呢，我们就是来搭配哦，就是一到两个礼拜后，你操作过后一到两礼拜后的疾病发生状况。那除此之外呢，我们还会搭配就是疾病的种类，还有就是水温啊、换水量、换水时间。还有污染量啊这些资讯去做比对，然后呢，就在这个过程就有发现很多很好玩的现象和趋势。这边就直接跟大家讲重点结论。那因为这个数据呢是我个人几千笔的多年数据哦，所以如果有兴趣自己设计实验或是回想一下、观察一下的朋友们，你自己再额外做操作。那整体来讲，这边就跟大家分享我这边的结果、哦，就是首先第一个，在换棉不换水这一组呢，就是呢先清理过滤器，接着隔天、隔一到两天才换水，那就是所谓的操作。都会分开在不同天操作的这一些事主们，那可以发现呢，在这样的操作之下，生病的几率和季节天后有关，再来就是和鱼只的饲养密度也有关，你养的越多只，饲养密度越高，越容易生病。那整体来讲呢，这一组也是三组之中哦，生病几率最高的。而且有一件事情很好玩，就是呢，这样子的缸体。清理的强度越高，就是你洗得越干净。除非是你把它拿去曝晒重来哦，否则的话，你只要有洗，然后你只是过水过一过，只是你的这个过的程度的差异哦。清理强度越高，洗得越干净，在两个礼拜后生病的几率就会越高。那再来就是呢，我们前面也有提到一些小的这一些因素，我们把它交叉比对来看哦。整体来讲呢，就是饲养的温度越高，然后呢饲料量越多，给的越多，它的生病几率也会越高。但是有一个很好玩的资讯哦，就是你先清理了过滤，过两天才换水的话，你换水的量越大，生病的几率也会越高。另外就是滤材越多的缸子，生病的几率也会越高。这个是第一组的部分。那第二组的部分就是，如果你是换水不换棉呢，就是经常换水，然后呢你几个礼拜甚至是一个月才换一次棉呐、啊，然后一两年才洗一次过滤的，很讨厌洗过滤器的朋友，那在这样操作之下的缸体呢，生病几率会是最低的。但是余况却是最糟的，那它的平均寿命最短之外呢，生病的时候，呃，治疗的痊愈几率、存活几率最低，后遗症也是最多的。那当然，水温如果高、换水量少、换水间隔长、滤材越多的，它的问题也会相对的越多。哦，这个是第二组的一个部分。那再来是第三组、哦、就是换棉清理过滤器的同时，你又大换水的这样的操作得到的饲养结果呢？它的生病几率是相对偏低的。那跟我们上一组就是换水不换棉，就是懒懒的很少才换过滤器，它的生病的几率是差不多低。可是呢？鱼况会比上一组稳定很多，那它的这一个生病的时间点，完全就是跟着大环境去跑哦，就是可能是季节的变换，这个季节比较容易生细菌性疾病，它的确就是会比较容易遭遇到细菌性疾病，这个时间容易生原虫疾病，它也的确在这个时间就比较容易会发生原虫疾病。所以呢，就结果而言，这是我们的整体性的分析。那至于说到底生哪一种病哦，就像刚刚讲的季节，还有你的缸体，就比方说你是养鱼哦，裸缸的这种，还有是赏景有造景的这一种，再来就是你的滤材种类配置，还有你的投喂饵料、饲养密度都会有一些关联性。就是过去我们的很多集数和大家介绍过的。就比方说，你底砂厚的啦，滤材叠了灵骨塔的啦，石头堆了一堆的啦，在降温的时候就比较容易被原虫和水霉找茬。那如果是纯塑胶滤材呢，就是在高温的时候，夏天的时候。特别容易被细菌性的疾病找茬，所以呢，当然你如果要再细分的话，你可以再把它比对成，就是比方说像养鱼造景刚的一个和疾病之间的差异比对。但是这一份资料目前看到的结果就是会跟绿材的总量还有绿材种类比例配置会有更多的关联性在，所以它牵涉的层面会更多。那这个部分呢，本集就不多加以描述，我们这一集就把重点放在操作上哦。所以呢，我们就来讲一讲这个操作和结果中间的一个逻辑。首先，第一个就是换棉不换水，生病的几率为什么会越高？其实这也是近期哦，有很多人明明降温前有照提醒做操作，也有做这个清洁，但结果却出事的一个主因哦。那我必须要说，就主要也是因为被呃换棉不换水哦，你只要有洗过滤器，你就不换水。这一个老观念给卡住了。那虽然呢，就是我们在重要的时间点，你去洗了滤材，你也大量的换水，可是呢，你却因为这两个操作之间隔了一天两天才执行，就决定了这一个悲剧就是会发生。因为呢，实际上当你在大量清洗滤材之后，如果你没有立刻换水，滤材上的原虫菌膜虽然被你洗掉了大部分，可是你过滤器一打开，有一些被你洗到有点松脱的哦，粘着到一半被就晾在那边的，全部也会附着的不稳定，所以被你水流一冲，它就全部冲到你的鱼缸之中。那这个时候呢，如果你还坚持不换水，你还隔了一两天才换水，在你换水之前呢，其实这一些微生物都有足够的时间到处作怪，不论是咬到你的鱼身上，或是刺激你鱼的黏膜，让你的鱼体黏膜增生脱落。所以这也是为什么温度高、密度高、换水量虽大，但是你换棉洗过滤又不立刻换水会出事的一个原因、哦、而且呢，在这样的操作之下，你换得越大量、洗得越干净，出事的几率真的会高非常多。因为呢，原虫细菌更不稳，水质更差，鱼也更被刺激哦。所以这一个部分是换棉不换水生病几率为什么会高的原因，而且是水换得越多，生病几率越高。那换水不换棉这一组哦，为什么疾病的这个表现虽然不多，但是鱼况却最糟，寿命也越短呢？实际上很简单哦，因为就是 NO3 嘛 ，NO3 自由基其他的污染物累积是最多都在这一缸里面，所以呢鱼的颜色出不来，体色差，繁殖效益差，生长慢，寿命也短。这个逻辑呢相对就单纯很多，这是因为它就是毒素嘛，毒素就全部都集中在这几条鱼身上啦，而且你的换水量越少，毒素稀释的越慢。那累积的速度就会越快，所以温度越高，它毒发生亡的时间也会越快。所以呢，这个是我们第二组的一个分析。再来呢，就是最后一组了，就是我们在清理的同时要换水，就是所谓的换棉又换水这一组。因为呢，这一个缸体呢，它是病因最少的一组，所以呢，生病几率会越低。可以说是你不管养多养少，反正就是你只要确定缸体系统哦，是赏鱼还是赏景。当你的绿材总量合理，绿材种类搭配比例正确的状况之下，你要考量的呢，真的就只剩下大环境的变化，还有鱼只的体质。那同时也是整体饲养健康表现最好的一组。所以呢，实际上在这三组的分析哦，我们把它结论一下。就是呢，依照这几十年累积的实际数字分析下来看，我们先从安全性方面的一个排序哦。单就这操作来讲哦，首先呢，换棉又换水同时操作的，它的安全性绝对是最高，它远比另外两组，就是我们的换水不换棉、换棉不换水。会相对的高出许多，因为也不用太过考虑毒素问题。那其中呢，当然就是换棉你隔一天、隔两天才换水的这一组，会是最恐怖、最危险的。那再来呢，就是呃，如果你想要偷懒的话，就在操作上的弹性来讲的话，就是呢，你的换棉不换水跟换水不换棉两组差不多，他们是比起换棉又换水同时操作的这一组呢，是可以更偷懒的。因为呢，整体来讲，如果你的滤材配置对了，其实你鱼缸里面的污染物还有微生物的总量是不会累积过的。多的，所以自然就不用过度的一个操作。那当然就是这两组就是有相对的风险哦，就是当他们出事的时候，这个四组可能会很想死哦。特别就是喜欢换水但不喜欢碰绿材的朋友们，这样子的缸体养出来的鱼质，对于治疗的这个成功率都是最低的。所以呢，这一个部分就是给大家的一个操作上的回馈。那这一次我们分享的就是换棉不换水、换水不换棉，还有换棉又换水三个操作的一个分析呢。所以我们在分析的时候看哦，是拆开来看，但它其实就是养鱼过程中的一个日常操作管理。这个日常的操作管理呢，就是三百六十五天之中的操作日程的规划，而且实际上呢，大家可以看到他们会有不同的一个优缺点，我们可以透过观察去调整你的操作哦。调整操作这件事情真的非常的重要，千万要记得哦！因为有很多人在讲操作，都只记得死操作，而不是操作每一个动作后面的意义，也不懂它的原理，那这就会很遗憾了，你的饲养体验一定会蛮差的。因为呢，光是我们今天介绍这三个操作，所以我们数据把它拆分来看，但是呢，我们就可以把它应用在我们的日常饲养的情境之中。比方说，在夏天的时候，就是呃温度高的时候，再来就是季节切换的时候。你可以适时的使用，就是换棉又换水的操作，因为呢细菌长很快，你不洗不换就是容易出事，而且细菌在消长，很容易就是病原菌在这个时候滋生。那如果进入到冬天呢，相对稳定单纯的一个季节了，这个时候因为鱼代谢慢，你的喂食量少一点的话，那这时候呢你换水不换棉，不洗滤材，不要紧，扰，都不去理它，那你只要在一开始滤材配置减少一点砂石类的东西，你就能够得到非常好的饲养体验。那至于说，就目前的结果来看，就是呢，第一组就是所谓的你清理的过滤，但是你过一两千台换水的这个操作呢，虽然说它的数据表现是蛮可怕的，那这个部分呢，我们也不会说它是一个完全的错误。就只能说，如果你的滤材搭配不当，滤材过多，饲养的温度过高，那你的基础的配置还有就是呃饲养的方法就不对的话，你的鱼只呢，因为长期饲养的体质养烂了，那当然就承受不住你的操作。那万一呢，你的滤材一洗，拍米啊全部入缸泡个一两天，风险当然也就会相对的更高。所以呢，如果你的操作模式，你的饲养的缸体设置如果正确，相信也是能够降低它出事的机会的。那关于这一方面，它后面的一个变音之间的逻辑是什么样的一个关联性？如果你想要知道更细致、更完整的底层逻辑，那么欢迎来参加水族世界应用课的课程介绍研讨会，一起上课学习喽。那我们这边是梧桐软软说的梧桐，今天数据分享在这边告一段落，我们下次见，拜拜。